0: Eu fico pensando a respeito dessa passagem e em um desses versículos, é um dos versículos que mais fala comigo. E ele mexe comigo mesmo esse versículo, ele mexe com as minhas estruturas, ele me faz pensar. E eu gostaria de convidá-los a refletir nessa noite a respeito da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus nos faz pensar nós estamos aqui para oferecer a Deus o nosso culto racional, com a nossa mente, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, nossa proposta hoje é observar, é, aplicar e aprender com a palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem breve, que Logo quando eu me converti, logo quando o Senhor me converteu, logo que o Espírito Santo me convenceu que os caminhos em que eu andava não eram os caminhos dEle, eu comecei a ler as Escrituras Sagradas e aquilo era maravilhoso, ainda é, mas naquela época, no começo das coisas, era fantástico. Tudo que eu lia era muito vivo, pulsava e na minha ingenuidade e ignorância, eu tomava tudo aquilo como literal. E eu cheguei em um dos versículos que diz, se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, e orar e dizer para esse monte, saia daqui e vá para lá, esse monte irá. E aí, era um dia à tarde, estava lendo as escrituras, empolgado, ouvindo louvor, feliz na presença de Deus. E aí começou a chover, eu olhei pela janela do prédio, e olhei uma montanha. E olhei para essa montanha e falei. Montanha, vá para lá. E eu falei, é, eu preciso orar com mais fé. Com fé agora. Montanha, vá para lá. É, eu preciso falar em nome de Jesus. Montanha, vá para lá em nome de Jesus. E a montanha não foi. E nós vamos aprender hoje a ter fé. A palavra de Deus em Marcos capítulo 9, no versículo 2, diz assim. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobre modo brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar apareceu-lhes Elias como Moisés e estavam falando com Jesus então Pedro tomou a palavra e disse Mestre bom é estarmos aqui e que façamos três tendas uma será tua outra para Moisés e outra para Elias pois não sabiam o que dizer por estarem aterrorizados ou aterrados com o rosto em terra. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouve. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele senão Jesus. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria o título de o discipulado com Jesus. Afinal, a nossa igreja trabalha com cuidados de vidas através do discipulado. E por que não o discipulado? Então o texto foi falando comigo. E é engraçado que esse texto, de todas as vezes em que eu estive aqui falando à frente, esse texto foi o que mais falou comigo, porque é um dos versículos que mais me surpreende. E ao estudar tudo isso, eu fiquei perplexo, eu fiquei de boca aberta. Porque a transfiguração, a transformação, que no grego quer dizer a transformação da forma, quer dizer a transformação daquela imagem... É algo notório nessa passagem, e eu gostaria de convidá-los a pensar que existem dois momentos nessa, nesse discipulado que eu vou trazer aqui essa noite. O primeiro momento é o momento no monte. E nesse momento no monte, a gente precisa parar para entender essa transfiguração. Muitas vezes eu li e não conseguia compreender o que estava sendo dito aqui, mas eu queria convidá-los para prestar atenção, observar o que o texto está dizendo a nós. Nós somos indivíduos religiosos. Dentro de nós, existe uma necessidade da religião. Dentro de nós, existe uma vontade de se conectar com aquilo que é eterno. Em todos os povos, nós vamos encontrar uma religião no mundo inteiro, na África nós vamos encontrar uma religião, no Japão nós vamos encontrar uma religião, nos Estados Unidos, no Brasil, no Brasil diversas religiões, em todo povo, em toda cultura existe uma religião, pode ser que não tenha lei, pode ser que não tenha regras, mas religião em toda cultura tem, porque é uma necessidade humana, é uma vontade que emana do ser humano buscar a Deus, e diante dessa situação, nós precisamos pensar que existem dois tipos de religião, o primeiro tipo de religião, é a religião em que Deus, vem até o homem, Deus escolhe se revelar ao homem, e o cristianismo ele é especial, porque essa revelação de Deus, ela é especial... A revelação de Deus para o homem especial, é o Evangelho, e o Evangelho é o próprio Cristo. Cristo é a encarnação do Evangelho. Ele é a materialização do Evangelho, Ele é a boa notícia para a humanidade, que está em trevas. É por isso que o cristianismo, ela é a religião em especial, porque Deus... Fez uma revelação especial, ele veio atrás do homem. A segunda religião é a que o homem tenta revelar um Deus. Nós temos diversas religiões espalhadas por aí que o homem sempre tenta apresentar um Deus conforme a sua visão, o seu olhar, a sua vontade, ou seja, muitas vezes, um final em si mesmo. O problema é que esse final em si mesmo, requer muito sacrifício próprio do próprio homem. E isso não é possível, isso não é aceitável diante de Deus, porque se Deus escolheu se revelar, Ele escolheu a forma de se revelar. Não existe o porquê de, é, o homem escolher uma outra forma de se revelar, se Deus já escolheu a forma em que Ele aceita, a forma que Ele quer e ele escolheu tudo isso através de Cristo, e quando ele escolhe através de Cristo, ele materializa a sua boa notícia, o amor do Deus Pai, para com a humanidade, e este amor, esta palavra, este verbo, esta vida, é o Senhor Jesus. Então, nós teremos dois trechos para tratar aqui, e o primeiro... Trecho é a transfiguração no monte. Pensem bem comigo, esse é um discipulado incrível. Não é verdade? Olha só quem estava nesse discipulado, nessa assembleia extraordinária. Talvez o melhor discipulado da história. Quem estava nesse discipulado? Jesus. A revelação especial de Deus. Pois Ele é a imagem do Deus invisível. Quem chega nessa passagem? Moisés, a maior referência da lei para os homens, Elias, o maior profeta, está reunido ali, Deus o Pai com a sua glória, fazendo manifestações, manifestações são teofanias, manifestações de Deus no meio do povo, nós comumente chamamos isso de milagres… E o Pai, Ele traz sinais significantes, específicos, que somente um ser eterno, conseguiria fazer neste momento, porque Ele testifica a pessoa de Jesus, ou seja, Ele dá honra a Jesus, Ele dá dignidade a Jesus, Ele revela quem Jesus é, e por fim, mas não menos importante, os discípulos, nós precisamos entender que, existem, que existe uma espiritualidade de Jesus e existe uma espiritualidade dos discípulos nesse momento. Observem comigo no verso 2. Existem pelo menos quatro manifestações de Deus, o Pai, neste momento. No verso 2, a transfiguração, que é essa metamorfose, essa transformação do rosto de Cristo, diz que o rosto dele emanava um brilho humanamente inexplicável. Se já assistiram Crepúsculo? Já. não, não... Vai, vou, vou dar esse exemplo. não existe Tem uma hora que o Edward, ele vem sem camiseta, e aí ele vem e para no sol, porque quando a gente pensa no vampiro, ele encostou no sol, puff, já era. Mas esse não. Eu acho que o autor do o Crepúsculo leu essa passagem porque quando ele chega, eu só consigo imaginar até aqui, a minha, a minha mente, a minha criatividade só consegue imaginar até aqui, mas com certeza foi algo incrível, mas só os discípulos viram isso, mas o Edward quando ele chega de frente para o sol, o rosto dele vai trazendo umas formas e ele vai brilhando, né? não precisa assistir o filme não, só clica lá assim, uma foto rapidinho e tudo certo, mas existe uma um brilho que sai do rosto dele, na hora que o, o, o sol bate, existe uma luz que emana, um brilho diferente que emana, algo que não é natural, não é humano, é inexplicável, então eu tenho comigo que é meio isso, mas na verdade é superior a isso, aquilo que o autor faz no filme Crepúsculo é só a imaginação do autor, mas se ele tirou de algum lugar, ele tentou tirar daqui, mas com certeza ele não conseguiu fazer no computador o que Deus fez naquele monte, porque Deus ele é fantástico, ele é poderoso, então o brilho que emanava do rosto de Jesus é a primeira manifestação de Deus que nós vemos naquele monte, as suas vestes elas se tornaram brancas e também resplandeciam Emanava uma luz, é tão branca, é tão branca que nem Vênus consegue limpar daquele jeito. Nenhuma roupa tão nova consegue deixar daquele jeito. É algo sobrenatural. É algo que só poderia acontecer dos nossos olhos da parte de Deus. Nós estamos vendo uma manifestação divina. Nós estamos vendo um milagre diante dos nossos olhos. O milagre nada mais é do que uma ação que nenhum ser humano poderia fazer. Então, nós estamos vendo que as vestes de Jesus, elas tinham um brilho intenso, um aspecto que engrandecia o Senhor, colocava Jesus em seu lugar de grandeza, no versículo 4 diz, o terceiro, a terceira manifestação de Deus, que apareceu-lhes Elias e Moisés, e conversavam com Jesus... Às vezes, nós começamos a pensar, o que é que está acontecendo nessa história? E as Escrituras Sagradas, muitas vezes não nos diz o detalhe, a palavra, a vírgula que Jesus estava conversando com Moisés e com Elias. Isso não gera uma certa intriga ao nosso coração? Porque eu fico curioso, né? eu odeio fofoca. Mas em relação a isso, eu tenho uma curiosidade imensa, né? E eu acho que, cabe nós orarmos para que o Espírito Santo comece a despertar vontade de sabermos mais das coisas de Deus. Nós precisamos ter vontade, se não temos vontade, precisamos pedir ao Espírito Santo, para derramar essa vontade em nós. E intriga o que eles estavam falando, não é verdade? mas as Escrituras não deixam tão claro o que estava sendo dito, um outro ponto, um quarto ponto, de que está acontecendo uma manifestação de Deus naquele monte, é que uma nuvem envolve todos que ali estão, e dessa nuvem sai uma voz, viaja um pouquinho na história, imagina se alguém estivesse, ou tivesse nos convidado para participar desse discipulado em grupo imagina você chegando no monte e ao chegar no monte, você se depara com uma nuvem te envolvendo, e aí você olha não é possível, não é cabível é uma manifestação de Deus não existe uma situação dessa isso ia deixar um pouco intrigado, não ia? ia Agora imagina saindo uma voz dessa nuvem. Isso no mínimo ia estremecer a gente. A gente ia ficar assim, de onde vem essa voz? Ou melhor, nós iríamos nos curvar, porque essa voz é tão poderosa que nós rapidamente compreenderíamos que essa é a voz do Deus o Pai. A voz de Deus diz assim, este é o meu filho amado. Ouve. E em Deuteronômio, quando nós temos o termo de ouvir, esse termo, ele traz um complemento que é, ouve e obedece, escuta, reflete, deixe isso trabalhar no seu coração e obedece. Então quando Deus está declarando sobre Jesus e fala ouve, Deus está declarando ouve e obedece. E esse obedecer, com certeza, nós temos como maior exemplo nesse discipulado, de Jesus. E olha esse discipulado, esse é um discipulado celestial, esse é o maior discipulado, que as Escrituras podem falar, ou um dos... E muitas vezes, quando alguém da igreja ou da célula, fala assim, meu amigo, você já está em célula? Minha irmã, você já está em célula? Você está fazendo discipulado com alguém? ou o seu líder, ou aquela pessoa que o seu líder confiou, estar caminhando com você, fala assim, vamos fazer um discipulado, e você fala assim, ah, é vamos, nós nem paramos para pensar, as manifestações de Deus no meio do discipulado, as transformações internas que Ele vai fazer dentro de nós, as transformações que Ele vai fazer diante dos nossos olhos, é por isso que Jesus ele tem uma espiritualidade diferente dos apóstolos, e me parece que os apóstolos não estão entendendo nada, porque logo no versículo 6, olha o que Pedro diz, pois não sabia o que dizer, ah, ah, não, peraí aí, pois não sabia o que dizer, pois eles estavam aterrados, não, peraí aí, não é esse versículo, é 5, então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui, e aqui façamos tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, e outra para Elias. Percebe que, Pedro não conseguiu estar no mesmo nível espiritual de Jesus, e entender o que está acontecendo, Pedro está diante de um êxtase espiritual, mas Pedro não tem discernimento espiritual do que está acontecendo, porque até aquilo que João trouxe aqui para nós, Jesus já anunciou a sua morte aos discípulos, mas os discípulos não estão entendendo, então Jesus vai falar mais uma vez nos próximos capítulos a respeito da sua morte, mas Pedro não está entendendo, e é por isso que Pedro faz, é bom estarmos aqui, vou fazer uma tenda e vou ficar aqui com o Senhor… Irmãos, muitas vezes, é bom estar na casa de Deus, é bom estar em meio a louvores, é bom, e nós vemos muitos movimentos em algumas igrejas, em alguns lugares, que trazem esse ambiente, mas em algum momento, falta discernimento para entendermos espiritualmente o que isso quer dizer, muitas vezes as igrejas, elas estão presas a um frenesi espiritual, sem conhecimento da Palavra, ora o povo tem perecido por não saber, não ter sabedoria, não aplicar a Palavra no seu dia, e Pedro tem mostrado essa ignorância de desconhecer, de não ter profundidade, de não estar íntimo, então Jesus está ensinando nesse discipulado, e o texto nos mostra que Pedro não está percebendo a respeito disso. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós, a igreja, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós podemos estar na igreja, fazendo parte de uma célula, estando em grupo, vindo nos cultos, Levantando a mão, cantando, batendo palma, servindo em algum ministério. Nós podemos falar que estamos andando com Jesus, sem ter discernimento espiritual do que está acontecendo. A grande questão, é que nós podemos estar na igreja, e não ter intimidade com Deus. Nós podemos estar vindo à igreja e na intimidade da nossa casa, do nosso quarto, Ele não é a prioridade, nós não estamos colocando Ele no centro, nós não estamos compreendendo o papel de Jesus, nós cantamos Jesus as quatro canções, Jesus Ele é digno, de toda essa transfiguração na montanha, Ele é o Senhor, Ele é a obra de Deus para nos livrar da morte espiritual. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento. Nós precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para saber o que está acontecendo em nós e ao nosso redor. Porque a nossa vida pode ser em vão se estivermos fazendo isso na superficialidade. Nós não podemos continuar vivendo, correndo atrás de êxtases espirituais que não promove transformação. É legal visitar uma igreja, ir de repente num. Vou usar a palavra show, mas não no sentido pejorativo do show, não no sentido gospel que tem sido hoje em dia. Mas é legal irmos a um show para termos um momento e adorar ao Senhor. O problema é ficar só buscando isso. Você escuta três, quatro podcasts de. Tem podcast de nove horas, cara. Eu olhei e falei: não, não tem não. A minha esposa mostrou, oh, tenho aqui ó, nove horas. Eu falei, não, é possível, cara. O pessoal está discutindo muita coisa. E o discernimento espiritual não tem permitido que eles, eles não. Que nós venhamos viver essa realidade espiritual. Podemos ouvir diversos louvores horas e horas, mas precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos entender... A centralidade de Jesus, nós precisamos entender qual é o papel de Jesus. É porque Jesus, ele é o evangelho, Jesus, ele é a boa notícia, Jesus, ele é o centro das Escrituras. E diante disso, quando nós vemos Moisés e Elias, a gente fala assim, mas por que que acontece isso? A grande referência é que Moisés, foi a figura para tirar o povo do Egito, Moisés, ele é o homem escolhido por Deus para direcionar o Êxodo, a saída, a partida da escravidão, o povo de Deus estava escravo no Egito, e Moisés foi usado por Deus para ser a figura humana para o Êxodo, a saída da terra, o povo estava escravo, foi chamado para libertação do povo. Percebe que está acontecendo uma ligação do Antigo com o Novo Testamento? Porque agora na visão tem Elias. Elias é o maior profeta. É ele quem anuncia o Cristo. É ele quem anuncia a obra de Deus. Os feitos... E ali estão interagindo, estão conversando, estão conversando com quem? Com Cristo nessa hora. Por que com Cristo? Porque Jesus está sendo glorificado no monte, porque Ele é o êxodo do povo que está escravo. Então Ele é o ponto de saída da humanidade é por isso que nós precisamos de Jesus, porque Ele é o sacrifício de Deus, para a remissão dos nossos pecados, então Jesus Cristo é o êxodo da nossa escravidão do pecado, é Ele quem nos liberta, é Ele quem traz libertação para escolhermos o caminho de Deus, é Ele quem envia a nós o Espírito Santo de Deus… E nesse discipulado nós começamos a entender que, quem é Jesus? Porque a Palavra de Deus diz que é este é o meu Filho amado. É nesse discipulado que nós começamos a entender qual é a sua missão. A sua missão é sofrer, morrer, ser moído, ser transpassado. O castigo que era o nosso castigo estava sobre Ele. E Ele será levado torturado para carregar a cruz, para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados, para morrer por causa da nossa fraqueza natural. É claro que agora, nesse tempo, nós já sabemos que Cristo vai ressuscitar. E de certa maneira, o que nós vamos aprender nesse discipulado, é que os discípulos estão, não estão percebendo. E é aqui que nós precisamos começar a pedir ao Senhor para que Ele venha nos avivar. Nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito. O Senhor nos leva, nos chama, o Espírito Santo nos leva. O Senhor nos chama e o Espírito Santo nos leva a ter discernimento espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo nos nossos dias, então o que nós, conseguimos entender, nesse primeiro trecho, é que, Jesus nos mostra uma espiritualidade, de intimidade com Deus, do qual os discípulos ainda não podem desfrutar, mas, vamos continuar com a leitura do texto, capítulo 9, versículo 9, desculpa, é, capítulo 9, versículo 9, é que eu, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus, que não divulgassem as coisas que tinham visto, até no dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, que seria a ressurreição dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo, Por que dizem os escribas, se é necessário que Elias venha primeiro? Então, ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o filho do homem, que sofrerá muito e será sofrerá muito e será alvitado. Nossa palavra difícil mesmo. Eu porém vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito percebe que os questionamentos dos discípulos, eles ainda tão, não estão sabendo o que estão tá fazendo, eles estão perdidos naquela situação, eles começam a questionar a respeito das Escrituras, e aí Cristo ele tem que tomar a iniciativa de explicar, Elias já veio, o que os escribas não estão entendendo, é que a Palavra de Deus está se cumprindo, e eu estou aqui para que esse cumprimento aconteça, para que isso tudo ocorra. Vamos continuar lendo, e agora entre uma outra parte do discipulado de Jesus, que é a parte descendo o monte, que é a parte entrando na cidade ali, entrando naquele convívio. A cura de um menino possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu, para ele, e o saudava, então ele interpelou os escribas, o que é que eles discutem? Um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ele rilha aos dentes e vai definhando, roguei aos teus discípulos, que eles expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazem-no aqui. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou-se com violência. E caindo por ele em terra... Resolvia se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes tudo é possível ao que crer, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, em outras versões diz, ajuda-me na minha incredulidade, vendo Jesus que a multidão concorria respondeu ao espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu ordeno, saia desse jovem e nunca mais tornes a ele, e ele clamando e agitando muito, saiu e deixou o menino como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio da oração. Em algumas versões, oração e jejum. Observem que ainda estamos tendo um discipulado, Jesus ele está ensinando algumas coisas. E por que, que eu falo que esse versículo é o que mais, um dos versículos é o que mais mexe comigo? É quando o pai do menino com lágrimas nos olhos diz, ajuda-me na minha incredulidade. Em outras versões, diz assim, eu creio... Mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu fico maluco, porque muitas vezes eu já me senti assim. Eu já estive diante de situações em que era tão perturbadora, em que eu não conseguia clamar a Jesus, em que eu não conseguia ter discernimento espiritual, em que de fato. Aquela situação se tornou grande o suficiente a ponto de eu não ter discernimento, percepção espiritual para clamar a Jesus e clamar na maneira correta. É incrível como muitas vezes nós precisamos encontrar com Jesus nos momentos mais difíceis. Às vezes acontece uma situação que nós não conseguimos ver saída. E aí a gente fala, agora já era. Às vezes a gente chega até a perder a fé, a vacilar na fé e falar assim, acho que agora Deus não vai me ajudar. Nós precisamos aprender com Jesus. Porque Jesus é o Senhor da libertação. Jesus, a Palavra de Deus diz que Jesus é, eu fui ungido para liberar, libertar os cativos, depois dele ter sido transfigurado no monte, depois dele receber diretamente de Deus, testificando, que Ele é meu Filho amado, nele há poder, em Sua Palavra há poder, não existe nada nem ninguém, que supera o poder de Jesus, nós precisamos, entender, que, Satanás, ele pode, e não tem nem raciocínio lógico, a não ser de que, como pode uma criança, ser dominada por um Espírito, ser possuída por um Espírito, e as Escrituras, Falam que o pai do menino falou assim, desde da infância, desde que ele nasceu, isso acontece com ele. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar atentos, pois o diabo tem poder. O diabo está ao nosso redor, ele está o tempo todo arquitetando contra as nossas vidas. A gente levanta e o diabo já está ali ó no chefe, numa pessoa que a gente vai encontrar no ônibus, num amigo da faculdade, o diabo já está arquitetando contra as nossas vidas, ele já está escravizando pessoas, já existem pessoas escravizadas, pelo diabo aí fora, e algumas vezes dentro da igreja. Quando, Jesus, Jesus, Está com seus discípulos e os seus discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. E os escribas, notem que tem os escribas no meio dessa multidão. Por que, que Jesus vai expelir, expulsar esse demônio? Porque todo o poder está sobre ele. Porque Jesus vai testificar no meio dos homens que todo o poder de Deus está sobre ele e ele é o Senhor que liberta porque os escribas estão ali, as testemunhas estão ali, e todos os religiosos, todas as religiões, precisam entender que a revelação de Deus, é o Cristo, a revelação especial de Deus, o poder central de Deus, a missão está em Cristo, está em Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre os demônios, Ele é o Senhor sobre toda a humanidade, Ele é o Senhor... É Ele quem domina, É Ele quem tem a última palavra, É Ele quem define, É Ele quem decide de uma vez por todas. E nessa condição, os discípulos falam: mas por que é que nós não conseguimos expulsar? Observem que é um discipulado, porque antes os discípulos estão com Jesus, curando os enfermos, livrando outras pessoas que estão endemoniadas. Eles estão num discipulado ativo mas a grande questão que os discípulos ainda não compreenderam, geração da incredulidade, da falta de fé, é que Jesus, Ele revela algo importante nesse discipulado, para expulsar demônios, é necessário ter intimidade com Deus, é necessário ter tanta intimidade com Deus, a ponto de sermos um com Ele, essa intimidade com Deus, é o ponto central do qual os discípulos ainda não haviam compreendido nesse discipulado, é por isso que o discipulado é importante, é no discipulado que nós aprendemos verdades espirituais para as nossas vidas, é no discipulado que nós abrimos o nosso coração, é no discipulado que nós colocamos a, a nossa fé que muitas vezes vacila, é no discipulado que o Senhor trata conosco, é nesse discipulado celestial, que vem poder sobre a igreja, que vem poder sobre o Filho e a Filha de Deus, é nesse poder de Deus que nós manifestamos a luz que emana em nossas vidas. Quando Jesus fala a respeito de jejuar, nós estamos falando da condição de depender de Deus. É no momento em que nós nos entregamos, nós visivelmente abrimos o nosso coração, nós rasgamos o nosso ser e falamos: Deus, eu dependo de Ti, Senhor, eu dependo do Senhor para ir para levantar da cama. Às vezes quando a pessoa é nova na fé, às vezes quando a pessoa está começando a caminhada com Deus, às vezes já tem um certo tempo de igreja que não tem intimidade, a pessoa fala assim, mas eu preciso de Jesus para fazer a minha profissão, para ir para a faculdade? Meu, eu preciso de Jesus para ir na padaria, para não ser atropelado, cara. Eu preciso de Jesus para levantar da cama, porque se Ele não me der força, eu não consigo levantar. Se Ele não me der vida, mais um dia eu não consigo. Quem dirá fazer faculdade, num ambiente onde tudo já está arquitetado para escravizar. Num ambiente que já está propício para que a gente venha ter pensamentos que coloquem em xeque a integridade de Deus. A imagem de Deus, a figura de Jesus. Colocando em xeque o poder que tem no nome de Jesus. Nós precisamos de Jesus para ir para a faculdade. Nós precisamos de Jesus para ir para o trabalho. Nós precisamos de Jesus para ir visitar os nossos familiares. Nós precisamos de Jesus para tudo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos aprender nesse discipulado com Jesus. Que a intimidade com Deus. Também está alicerçada ao jejum. E o jejum. Ele é o prazer de estar com Deus, o prazer de se derramar com Deus, o prazer de apreciar a presença dEle, o abraço dEle, de colocar sobre Ele as nossas aflições, de colocar sobre Ele, até mesmo o nosso relaxo com as coisas, porque não priorizamos se somos seres que buscamos aspectos religiosos, nós precisamos de Jesus para nos ensinar, a não ser um religioso que vomita a religião do medo, a religião do medo é, você precisa ir para Deus, senão você vai para o inferno, você precisa se a Jesus, senão você está condenado, não é isso que Jesus nos ensina nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus nos ensina aqui, a intimidade com Deus, o amor com Deus, querer estar na presença de Deus, é o melhor, é o mais importante, e não o medo, de ir para o inferno, os filhos de Deus são aqueles que querem estar com Deus são aqueles que amam estar com Deus, são gratos a Deus, obrigado Deus, porque eu estava andando num caminho de morte, e o Senhor me chamou para a vida, obrigado Deus, porque eu estava andando escravo do pecado, e o Senhor me libertou, quando revelou Cristo... Obrigado Senhor, porque eu não estava mais controlando as minhas vontades, mas o Espírito Santo de Deus, em mim, fortalece a ponto de eu dizer não para o pecado. Quando nós jejuamos, nós entendemos que a nossa vida ela é muito mais dependente das coisas de Deus. Do campo sobrenatural do que do natural. Nós precisamos muito mais dos recursos de Deus do que dos recursos humanos. Às vezes nós queremos muito trabalhar numa grande empresa e ter uma carreira bem sucedida. e Nós corremos atrás de conexões, de pessoas influentes. E poucas vezes nós corremos para o nosso quarto e falamos assim, Senhor Jesus, Tu és o maior influente na minha vida. Abre uma porta abre uma porta, nós não podemos ter uma religião de frenesi sem entendimento, logo aos seis meses caminhando com Jesus, eu estava numa igreja que foi bênção para mim por um certo tempo, mas o Senhor estava me chamando para cá, e eu estava nessa igreja, e eu estava estudando para o concurso público, e eu falei assim, Senhor eu preciso passar nesse concurso público… Eu quero entrar nessa instituição. Essa instituição é o foco da minha profissão. Eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em neurologia. Tá? Então, eu trabalho com crianças e adultos com alterações neurológicas. E tem uma instituição muito famosa no nosso meio, que eu tinha o desejo no meu coração de entrar neste lugar. E aí eu cheguei num culto, novo na fé, e aí, no meio do louvor, eu estava assim, Senhor... Ah pai, eu queria tanto entrar neste lugar, e aí eu falei assim, Senhor, se eu vou entrar neste lugar, que a última canção do louvor, seja essa, percebe que não tem discernimento espiritual, não estou percebendo nada que está acontecendo nesse culto, e aí veio a primeira música, a segunda música, a terceira música, e a quarta música, era aquela na hora, eu comecei a chorar, ah, o Senhor está me dando a resposta, ah, eu vou entrar, glória a Deus, ah, eu vou entrar, e tal, e no outro dia eu fui fazer a prova, cheguei na prova, geralmente eles demoram três dias para dar a resposta, eu fiz a prova na segunda, na terça-feira, eles me deram a notícia, você não passou, não passou, eu não passei nem da primeira fase, da primeira vez que eu tinha feito a prova, eu tinha passado na primeira fase, fui na entrevista e fui na prática, não, na prática eu não fui, fui na entrevista e fui na, F passei na primeira fase e na entrevista, nessa vez, nem na primeira fase eu passei, já recebi um e-mail de reprovado na lata, sabe o que aconteceu comigo sem discernimento espiritual? O Senhor não me ama, mas Senhor, o Senhor não me respondeu que sim? eu comecei a questionar o Senhor, falta de sabedoria, falta de discernimento, eu criei respostas espirituais para a minha vontade, eu estou dentro do campo daqueles que fazem da religião a sua vontade sobre um Deus próprio, eu não tinha discernimento a respeito de um Deus que já escolheu se revelar, e eu fiquei cinco meses bem mal, porque eu me senti péssimo com essa experiência. Mas o Senhor foi tratando no meu coração. Ele me chamou para fazer o curso do CFL. Para ir na escola bíblica dominical. Ele me chamou nessa fase para frequentar uma célula. Do qual tinha alguns líderes. Sabe qual foi a coisa mais gostosa nessa célula? É que um rapaz foi o meu primeiro discipulador, e ele me discipulou, sem eu saber que aquilo era um discipulado, ele nem fez o convite, ele nem falou assim, "Oh, tudo bem Cacá, cara deixa eu te falar, vamos fazer um discipulado junto? Não, ele grudou em mim, começou a caminhar comigo, e aí eu era muito simples, ainda sou pobre, mas eu sentava naquela cadeirinha de plástico, e eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas dentro da igreja, porque eu sempre vi vocês muito bem vestidos, e aí eu falava assim, essa pessoa é rica, ela não tem como não tem como eu, não tem ligação, ela é rica, eu sou pobre, não vai ter assunto, só que ele colou em mim de um jeito, que ele falou assim, a galera vai para tal lugar, vamos? Eu, vamos? Eu te dou carona para casa, eu, demorou? Aí ele, aonde você mora? Eu moro na rua Antônio Júlio dos Santos, aí ele, sério? Eu também, aí eu, eu moro no número 201, aí ele, sério? Eu também… Ah, eu, eu moro no condomínio tal, na Torre 3. Ele, eu também moro nesse condomínio, na Torre 4. Irmão, todo rolê com a galera da igreja agora eu tava. Ah, o teu brother vai me levar, vai me trazer, não estou abusando, o cara está vindo de boa vontade. Só que a nossa amizade foi tornando uma proporção tão grande, tão boa, tão maravilhosa. Ele foi rasgando o coração, ele foi me ensinando a respeito de Cristo através da vida dele. Que aquilo me discipulou, aquilo cuidou da minha vida, aquilo me edificou, aquilo me fez entender um pouco mais sobre a espiritualidade de Jesus e não sobre a espiritualidade do dos discípulos e não sobre a religião do medo aquilo trouxe libertação sobre a minha vida o, discípulo, o poder do discipulado, ele é enorme nós precisamos entender que o poder do discipulado ensina aquele que discipula, e aquele que é discipulado, não é um cargo, não é uma hierarquia, é uma amizade, daquele que sabe um pouco mais, ensina aquele que sabe menos, momentaneamente, porque vai chegar um certo momento que nós precisamos estar no mesmo nível, para que o que ensinava mais, passe a ensinar o outro, e aquele que atingiu o nível espiritual de Jesus, comece a ensinar a outro, isso é a igreja, isso é a igreja com poder, porque aonde não tem igreja com poder, Satanás domina, Satanás escraviza, Satanás escravizou uma criança, mas o texto diz que, quando o demônio viu, viu, Jesus já se agitou, já falou, deu ruim, é Ele, o Senhor sobre todos maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz, que tem domínio, que toda língua confessará, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, que todo joelho se dobrará, e se é Ele, eu já me dobro, Ele está em desespero, o demônio está em desespero, e aí Jesus vai e fala, demônio, saia, e diante dessa criança nunca mais volte, nele não entre, e o demônio saiu, isso nos faz observar a centralidade do Evangelho que nos mostra, um Cristo que é o libertador da escravidão, é Ele quem nos liberta do pecado, é Ele quem nos liberta do poder de Satanás, é Ele que nos liberta dos demônios, é Ele o Todo Poderoso, a questão central das Escrituras é a pessoa do Senhor Jesus. É por isso que nós, muitas vezes, nos vislumbramos com os louvores que cantamos neste lugar. O ministério de Jesus sempre foi o ministério da libertação. Ele foi ungido para liberar, libertar os cativos. Diante do poder de Jesus, ninguém pode resistir porque Ele tem autoridade, nos céus e na terra, e debaixo da terra, foi o que nós cantamos, e debaixo da terra, é Ele quem liberta, não existe situação nenhuma, em que nós estamos vivendo, que Cristo não tenha poder, não interessa o que nós estejamos vivendo, não interessa o que você está vivendo, Jesus tem o poder sobre essa situação o pai do menino disse, eu creio com lágrimas nos olhos, ele está desesperado, ele está desesperado, ele vê o filho sofrendo desde que nasceu, ele está desesperado, ninguém pode, ninguém pode resolver o problema daquele pai… É isso que acontece com o mundo escravizado. O mundo vem até a igreja. E a igreja precisa entender que a igreja precisa refletir a imagem de Cristo. A igreja precisa emanar o poder que vem de Deus. As vestes da igreja precisam emanar esse poder que cura, sara, liberta. Porque o mundo vem escravizado para dentro da igreja. E se a igreja não tem poder, se a igreja não tem intimidade, se a igreja não ora, se a igreja não jejua, não tem poder, o Cristo não é o centro. E aí, quando estamos diante da situação, numa das mais difíceis da nossa vida, nós não conseguimos expulsar os demônios, nós não conseguimos, nós não conseguimos ter o triunfo. Por quê? Porque não temos intimidade com o Deus da palavra nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus da Palavra, nós precisamos, necessitamos, assim como eu preciso ir até a padaria com Jesus, Esses dois textos, eles falam a respeito que nós precisamos observar o que o texto está falando, nós precisamos entender as aplicações que este está falando, porque se agora nós entendermos, porque é que Jesus está conversando com Moisés e com Elias, o que está sendo dito ali, é que, Jesus está diante de uma situação, Jesus está diante de uma situação em que Ele vai para a cruz, e Ele vai obedecer, porque Ele é obediente, e Ele vai morrer, pelos nossos pecados, mas Moisés e Elias estão ali consolando, eles estão ali incentivando Jesus a prosseguir, eles estão ali gerando aquilo que os discípulos ainda não sabem fazer, Jesus está recebendo o poder do alto para cumprir a sua missão, E os discípulos só vão entender isso ao longo do discipulado. Nós só vamos entender... Tudo o que precisamos a respeito das Escrituras Sagradas e de Jesus... Quando estivermos firmes no discipulado. Nós precisamos aprender com Jesus... A forma em que Deus quer... Que nós venhamos nos relacionar com Ele. E assim... Nós conseguimos entender que o Evangelho para as nossas vidas é esse encontro com a eternidade aqui na terra. O Evangelho ele é o vislumbre da eternidade. O Senhor Jesus ele é transfigurado, ele recebe uma antecipação da glorificação daquilo que nós vamos ver em Apocalipse. Na sua segunda vinda... Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Como é bom pertencer a esse Jesus que liberta, porque ele me libertou do álcool. Eu bebia, e quando eu cheguei no livro de Atos e disse assim: Não os embriaguei com vinho que há de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus eu estava alcoolizado quando eu estava lendo isso, e aí passou, e eu fui tomado por um choro de arrependimento, que isso mudou, nós precisamos entender que Jesus, é o Deus Emmanuel, é o Deus conosco, Ele é o Deus que passa conosco, Ele é o Deus que com um suspiro de fé, Ele fala assim que seja feito, demônio, saia e não volte mais, nós precisamos aprender a chegar diante de Jesus, Senhor Jesus, me ajuda na minha incredulidade, com lágrimas, fique de pé no seu lugar, enquanto, o pessoal do louvor vai se posicionando, nós precisamos entender, que Jesus ele é o Deus Emmanuel, nós precisamos entender, nós precisamos sair daqui essa noite entendendo que no momento de dificuldade, Jesus, Ele está conosco, Ele sofre conosco, Ele sangrou por nós, Ele transpirou lágrimas de sangue, suor de sangue por nós, Jesus entende a nossa dor. Jesus entende o nosso sofrimento, e nós vamos cantar, que Ele é o Senhor, nos céus e na terra, e debaixo da terra, nome sobre todo nome, nós vamos cantar isso, porque, nós precisamos ter esperança, nós precisamos ter fé, a fé, João já disse aqui, fé é esperar, é confiar, e é agir, conforme as Escrituras Sagradas. Ter fé é esperar que a boa notícia vai se cumprir na nossa vida, até nos dias mais difíceis. Jesus estava sendo consolado por Moisés e Elias. Se Jesus não orasse, Ele não estaria preparado para o que de ruim estava para vir sobre Ele, humanamente falando, nós precisamos aprender a orar, para que possamos resistir o dia mal, o Evangelho é o Evangelho da cruz, se o Evangelho não passa por Jesus, se o Evangelho não passa pelo Cristo, seja anátema, contra esse Evangelho, as outras religiões, elas desenvolvem um Deus o nosso chamado, Deus vem até nós e nos chama pelo nome, você é especial, você é amado, você é meu filho, a identidade que Deus quer nos dar, é a identidade que Cristo tem, de sermos filhos, filhos, talvez a gente tenha que aprender... Aclamar ao Senhor na nossa incredulidade, na nossa pouca fé, na nossa fragilidade. Rasgue o seu coração quando for cantar essa canção. Rasgue o seu coração quando você se deparar com a grandeza das vestes de Jesus. Rasgue o seu coração. Ao se deparar com a face dEle que brilha mais que o som da justiça. Senhor e senhores. Rei dos reis. Aquele que ordena. E os demônios obedecem. Aquele que ordena. E tudo tem que ser feito. Abrindo a sua glória. A glória. E semele. Debaixo da terra e o inimigo não tem poder sobre aquela vida porque Jesus é todo poderoso e é diante de Jesus que nós nos prostramos e toda venha a ser entronizado diante da sua palavra, Deus. Que liberta o cativo. Ele está aqui. Ele é o Senhor dessa igreja. Amém. She centro, tira do nosso meio o orgulho Deus tira do nosso meio a superficialidade nos ensina a ser íntimos nos ensina a ser profundos nós precisamos Deus nos ensina a amar o discipulado nos ensina nos ensina a abrir mão de nós mesmos das nossas tarefas nos ensina Deus nos ensina a nos humilhar diante dos nossos irmãos, que seja muito mais do que uma fala, mas que seja um discipulado verdadeiro, Deus nos transforma, transforma o nosso pensamento, transforma o nosso coração, nos dê uma experiência, nos dê discernimento espiritual, nos dê maturidade, Senhor... Gera em nós fome e sede, pela Tua presença, assim como a corça anseia por alma, por águas... Nós, ansiamos por Ti, queremos ansiar por Ti, desejar por Ti... Mais pedido de oração sobre a tua igreja, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, em teu santo nome. Nós oramos, Senhor. Todo-Poderoso, o Senhor que liberta, o Senhor que liberta, o Senhor que nos liberta, o Senhor que liberta os cativos, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos restaurou, o Senhor que nos deu vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Senhor Jesus.